0: capítulo 5. Nós iremos ler do verso 18 ao verso 21. Domingo passado nós vimos do verso 15 até o verso 21, e nós olhamos um pouco destes versos 18 a 21 como um dos pontos da mensagem de domingo passado. E na ocasião eu disse que se Deus permitisse eu voltaria a esse texto, porque este é um texto importante que vai dar ênfase à pessoa do Espírito Santo. E o meu objetivo no domingo passado foi entender essa parte dentro do todo. E o todo era, ande com sabedoria. Então, desde o verso 15 até o verso 21, Paulo está dizendo sobre como nós devemos andar com sabedoria. Ele diz as formas, ele diz, não andemos igual o, o Nécio anda. Ele diz que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Ele diz que nós devemos tentar compreender a vontade de Deus, e nós devemos ser dominados pelo Espírito e não embriagados com o vinho. E aí então hoje eu quero dar ênfase a essa questão de como ser cheio do Espírito Santo. Quero olhar com você então Efésios capítulo 5, do verso 18 ao verso 21. Diz assim, E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos novamente. Deus, nós iremos falar da terceira pessoa bendita da Trindade, de como, ó oh Deus, o enchimento do Teu Santo Espírito transforma as nossas vidas. Nós necessitamos que este mesmo Espírito, que será alvo da nossa explanação, nos ilumine, nos capacite, toque nos nossos corações, alimente a nossa alma, para que a Tua voz seja ouvida. Oramos no nome de de Jesus Cristo, aquele que prometeu que enviaria o Santo Espírito e enviou de fato, quando ele subiu aos céus amém irmãos a pessoa do Espírito Santo ou a doutrina sobre o Espírito Santo infelizmente tem causado muitas danos na igreja a interpretação equivocada desta doutrina o Espírito Santo foi dado para unir o povo de Deus se tem algo que todos que são do povo de Deus têm, é o Espírito Santo. O Espírito é quem nos faz sermos do povo de Deus. É o Espírito quem nos faz sermos um só corpo. É o Espírito quem nos convence do pecado. É o Espírito quem nos conduz a um verdadeiro arrependimento. É o Espírito quem aponta para Cristo. É o Espírito que faz com que nós compreendamos a obra de Cristo. Tudo isso é ação do Espírito Santo. Mas, infelizmente, a história da igreja cristã tem se mostrado que tratar do assunto do Espírito Santo tem, gerou grandes, algumas grandes divisões na igreja cristã, principalmente depois de um movimento surgido através daqueles que nós chamamos de pentecostais, e nós não estamos aqui criticando os pentecostais, são nossos irmãos em Cristo, mas os pentecostais... Ah, trazendo este tema do Espírito Santo, e não de uma forma tão bíblica, de acordo com a nossa visão, gerou um certo celeuma na igreja cristã. E também as igrejas tradicionais foram varridas, há um tempo atrás, por um movimento chamado da renovação e vinculados, com, usando o vínculo com o Espírito Santo. E tudo isso gerou, para você que talvez tem um pouco mais de tempo de igreja, Talvez você, inclusive, participou de alguma igreja que dividiu até, por causa de algumas ah, aparentes manifestações, aparentes dons. E aí alguns diziam, isso é do Espírito, outros diziam, isso não é do Espírito. E aí igrejas se dividiram por causa disso na história. E é com muita tristeza que nós dizemos isso. Por quê? Se o Espírito é quem nos une, por que tratar dessa pessoa tão maravilhosa do Espírito? Por que que estudar sobre isso, ou por que que a ausência de estudar sobre isso, na verdade, gerou tantos males na vida da igreja. Nesta noite, embora não, ser, não, não vai ser uma aula sobre o Espírito Santo, mas eu espero que eu e você possamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa que Deus nos deu. Ele é o próprio Deus e Ele está disponível a nós para que nós possamos ser cheios dEle todos os dias um pouco mais. É sobre isso que eu quero olhar com você, sobre ser cheio do Espírito Santo. Se de um lado o movimento pentecostal, depois o movimento da renovação, dando uma ênfase errada da pessoa do Espírito Santo, fez com que houvesse uma série de coisas, muitas vezes nós vamos para o pêndulo oposto e achamos que basta... Ser convertido, basta pertencer a uma igreja E não há mais nada a buscar E nada a desfrutar dessa pessoa maravilhosa Do Espírito Santo E Paulo vai dizer aqui para nós Que tem algo mais Tem algo mais Ser cheio do Espírito Santo Diariamente É um chamado para todos nós E eu quero ver duas lições aqui nessa noite Primeiro, o que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? depois nós vamos olhar as evidências e os caminhos para uma vida cheia do Espírito Santo. Então, a primeira lição, o que é ser cheio do Espírito Santo? Você encontra aqui no verso 18, olha aí comigo o verso 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos do Espírito é um imperativo. O que significa isso? Isso é uma ordem. Muitas vezes nós atentamos para a primeira parte deste versículo. E nós claramente dizemos: olha, você não pode se embriagar. A embriaguez é um pecado. E é mesmo, Paulo está dizendo isso, não vos embriaguez. Mas há uma segunda ordem no texto. Não basta apenas não se embriagar da bebida alcoólica. Tão pecado quanto não se embriagar, embriagar melhor dizendo. Tão pecado quanto embriagar, é você deixar de buscar de ser cheio do Espírito Santo. Paulo colocou as duas coisas no mesmo nível. Paulo diz: Não vos embriague, mas também enche-se do Espírito. Talvez você é alguém que passa tranquilo pela primeira parte, você não se embriaga. Mas a minha pergunta é: será que você obedece plenamente esse mandamento? Será que você entende que você tem algo a buscar? que é ser cheio do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que você encontra aqui, que o, a, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem que Deus dá ao povo dEle. E essa ordem, então, faz com que nós pensemos na diferença entre batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. E aqui está um ponto que os nossos irmãos pentecostais, são nossos irmãos, estarão no mesmo céu que nós, mas eles interpretaram errado na história. Eles entenderam que batismo com o Espírito Santo seria o mesmo que ser cheio do Espírito. E aí eles dividiram as pessoas dentro da igreja como pessoas que creem em Cristo, mas não são batizadas com o Espírito. E pessoas que creem em Cristo e ainda não são batizadas com o Espírito depois, porque buscam mais. Essa é uma visão errada. O batismo com o Espírito Santo é diferente do enchimento. Por que que é diferente? Porque o batismo com o Espírito Santo é algo pontual. É algo que acontece na vida de todos os crentes. Algo prometido lá no Antigo Testamento. Prometido em Isaías, prometido em Joel. Dizendo que nos últimos dias o Espírito seria derramado. E algo que Jesus lidou com isso. Primeiro o João Batista antes de Jesus dizendo, olha, vai vir alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo. E aí Cristo vem. E aí os discípulos estão andando com Cristo e Jesus está dizendo, olha, eu preciso ir. Se eu não for, o Espírito não vem. E quando Jesus então morre na cruz do Calvário, ressuscita, está dizendo, olha, é, está ótimo, né? Ele morreu, ressuscitou, vai ficar conosco para sempre. Ele diz, não, ainda não. Tem um momento que eles querem segurar ele e diz, não, não me segure porque ainda não fui para ter com meu pai. Ele precisa cumprir a terceira grande etapa. Viver, morrer, ressuscitar e a terceira grande etapa, subir aos céus. Esse ato de Jesus subir aos céus muitas vezes passa despercebido. A gente fala da morte, fala da ressurreição, mas esquecemos da entronização de Jesus no céu. O nome disso é ascensão de Cristo. E Jesus quando subiu aos céus, em atos diz para nós, que quando ele chega à destra de Deus Pai, a evidência de que a obra de Jesus foi plenamente aceita, é que ele derramou sobre o povo de Deus o Espírito Santo. Aquela fala dele com os discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Acontece num dia, numa festa chamada Festa do Pentecoste. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E os discípulos não estavam buscando, eles estavam lá. E de repente vem sobre todos, tinha em torno de 120 pessoas. E o Espírito pousou sobre cada um deles, não foi sobre alguns, foi sobre todos. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E Paulo vai dizer em Corinto na carta aos Coríntios, de que o Espírito é quem nos batiza na igreja. É quem nos torna um de um só corpo de Cristo. Tudo isso é algo que acontece pontual na nossa vida. Não tem como você crer em Cristo e você não ser batizado com o Espírito Santo. Então, se alguém aí fora perguntar para você, irmão, você já foi batizado com o Espírito Santo? Você vai dizer, lógico, eu criei em Cristo. Deus vai dizer, aquele que não tem o Espírito, esse não é de Cristo. Tudo isso é o batismo com o Espírito Santo. E a gente pode conversar sobre isso, basta você me procurar para a gente estudar isso melhor. Mas há algo diferente. E, ah, detalhe, o batismo com o Espírito Santo, você nunca vai ver uma ordem dizendo assim, buscar e ser batizados com o Espírito Santo. Não tem isso. Não tem. Mas existe algo a mais. Existe ser cheio do Espírito Santo. Aí é uma ordem. E essa ordem é dada para aqueles que já foram batizados. Se você reparou, a nossa leitura inicial do culto foi em Efésios 1. E diz que o Espírito Santo é o selo, é o penhor, que foi colocado em nós como resgate, como prova do resgate de Cristo. O que é esse selo e penhor de Efésios 1? É exatamente o batismo com o Espírito Santo. Todos os crentes têm o um selo. E agora Paulo diz assim, e agora vocês devem ser enchidos com o Espírito Santo. E agora ele está falando de uma outra coisa, que não é a mes o mesmo que batismo. É algo posterior a isso. E aí eu quero que você olhe para o livro de Atos e veja isso também. Você vai ver em Atos 2, os discípulos recebendo o batismo com o Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 4, você vai ver os discípulos sendo cheios do Espírito. E o Espírito vem sobre eles e eles testemunham ainda com mais poder. Perceba uma diferença entre ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. O que é que abrange então esta ordem? Há um estudioso chamado Anthony Huckman, em um dos seus livros, ele chama a atenção para quatro verdades aqui sobre este verbo, que está muito claro na língua grega também. Olha aí o verso 18 de novo. Não vos mirateis com qual a dissolução, vamos ver agora, mas enchei-vos do Espírito. Então o que você encontra é que o enchimento do Espírito é um imperativo, é uma ordem. Segunda coisa, é uma ordem no plural. Olha aí de novo, verso 18, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo que essa parte que eu estou lidando com você, você vai ver isso melhor ao longo do sermão, esse enchimento do Espírito não é só para a liderança da igreja, Paulo não está dizendo aqui, olha, agora eu vou falar para os presbíteros, para os diáconos, a vocês, vocês devem ser cheios do Espírito, porque vocês vão comandar a igreja, liderar a igreja, não, ele está dizendo para todos, enchei-vos do Espírito, é uma ordem e é uma ordem no plural, para todos os crentes, independente da idade dependente do tempo que ele tem de cristão, não é algo assim que é para os novinhos ou só para os idosos, não, independente da idade, ele está dizendo enchei-vos do espírito, mas essa é uma ordem no tempo presente, o que, que significa isso, e permita-me é usar um pouquinho de tecnicidade para a gente entender isso aqui bem, a, a língua grega que foi escrita no Novo Testamento, os verbos na língua grega, eles têm algumas, algumas características um pouco diferentes dos verbos na língua portu, do português. E um deles é que o verbo aponta para um modo de ação, como as coisas acontecem. E sabe como é que está essa ideia aqui? Mas em do Espírito. É um, um, um tipo de verbo na língua grega que diz assim, de algo que é uma linha contínua. É como se fossem sede constantemente, enchidos do Espírito. Ao contrário do batismo, que é algo pontual, o enchimento do Espírito é uma ordem contínua. O que significa isso? Significa que hoje, independente da situação que você está aqui, independente do nível espiritual que você está aqui, independente da maturidade espiritual que você está aqui, você pode encher-se mais do Espírito. É algo contínuo. É algo contínuo, uma linha, não algo pontual. Mas isso significa também que em algum momento, esse enchimento esvazia. E Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito, na mesma carta aos Efésios. Percebe, nós estamos dizendo de algo que é volátil, de algo que muda. E você que também tem tempo de cristão, você já experimentou coisas assim. Você já experimentou momentos em que você estava mais firmes. E talvez você está vivendo um momento de fragilidade espiritual. Eu não estou dizendo que você deixou de ser crente. Eu não estou dizendo que você perdeu o Espírito. Não, ele continua aí, ele é o um selo, ele é o um penhor. Você já foi batizado Sem ele você nunca seria convencido do pecado Mas às vezes algumas áreas da sua vida Não está sendo tomada pelo Espírito Santo Porque o enchimento do Espírito Não é algo pontual É algo contínuo É uma ordem, mas é uma ordem no plural E uma ordem contínua Por isso você que tem aqui Talvez você que seja o mais velho aqui você ainda pode encher-se mais do Espírito Santo. Você que é o mais novo aqui, você pode ser enchido ainda mais pelo Santo Espírito de Deus. Essa tem que ser uma busca constante da nossa vida. Ilustrando o que não dá para ser ilustrado, ilustração sempre é difícil. Porque ilustrar nunca ilustra o que, é, o que de fato é. Mas não tem um tanque de gasolina? Gasolina é algo que você constantemente faz o quê? O tanque, enche. E cada vez, com mais suor para encher, né? Chorando cada vez mais. Essa é essa a ideia. É como se você fosse um tanque. E à medida que você caminha, você precisa encher cada vez mais. Porque vai esvaziar se você deixar. A diferença é que não vai custar um dinheiro sequer seu. Mas tem um caminho melhor, que eu espero que nós possamos ver daqui a pouquinho. Então, primeiro, o que é ser cheio do Espírito? Isso é uma ordem que difere do batismo. O batismo não é uma ordem. O batismo é o que Deus faz em nós. O enchimento é uma ordem. É uma ordem no plural, abrange a todos. Não existe uma superioridade de alguém. Terceira é uma ordem no tempo presente. Isso indica algo contínuo. E quarta, é uma ordem está na voz passiva. Como assim voz passiva? Voz ativa é aquilo que você faz. Voz passiva é aquilo que você recebe. Então, na língua grega, seria algo mais ou menos assim, seres constantemente enchidos pelo Espírito. Você vai buscar ser enchido por algo. Estranho, né? Mas é isso que é ser cheio do Espírito. Não é algo que você faz, e você vai alcançando por você mesmo. É algo que você, na verdade, vai abrindo mão de você mesmo. E você vai sendo tomado cada vez mais por aquele que habita em você. O Espírito já habita dentro de você. Então, há um esvaziamento de você para que o Espírito encha cada vez mais a sua vida. Essa é a ideia. Paulo está dizendo, deixe continuamente vocês serem enchidos pelo Espírito Santo. Perceba o quanto nós precisamos resgatar isto na nossa vida, se nós queremos, de fato, desfrutar de uma comunhão real com Deus, sermos tomados cada vez mais pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Mas a segunda e última lição é as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Ou como que isso acontece na prática, pastor? Será que alguém que está sendo tomado dia a dia pelo Espírito, será que ele vai ter o quê? Ele vai ter alguns dons mais espetaculares do que outro. É isso que aconteceu em muitas brigas dentro de igrejas. E aqueles que eram tomados, segundo eles, pelo Espírito, diziam, nós tivemos sonhos, revelações, que vocês não tiveram. Será que é isso? Será que é cair no chão? Será que é rodar? Será que é, é o quê? Paulo vai dizer para nós como que é esse processo e como que é essa evidência de estarmos sendo tomados pelo Espírito. E essa evidência se dá basicamente em comunhão e adoração, comunhão e adoração. Olha que Paulo vai listar isso através de uma sequência de expressões aí no verso 18, olha comigo o verso 18, como é que você pode então ser enchido pelo Espírito? Verso 19, vamos ler? Falando entre vós com os salmos. Só um minutinho, isso que na nossa língua portu do português ficou meio que um gerúndio, falando, entoando, louvando, dando sempre graças, sujeitando. São as formas de nós sermos enchidos pelo Espírito, sendo entoando e louvando a mesma coisa, duas verdades iguais, com ênfase de destaque. O que, que é esse falando entre vós com os salmos? Percebe, Paulo está dizendo que ser enchido pelo Espírito não é uma experiência que você vai ter individualmente fora do convívio da igreja. Às vezes as pessoas tornaram essa ideia de que o Espírito habita em nós, e é isso, a Bíblia diz isso, nós somos o tempo do Espírito. E quantas pessoas que talvez você converse e diz, sabe de uma coisa, eu fui muito de igreja, mas eu entendi uma verdade, eu entendi que a igreja sou eu, e como o Espírito habita em mim, eu não vou mais, para que, que eu preciso ir à igreja? Eu não preciso ir à igreja. Paulo vai para o caminho exatamente o oposto. Paulo diz, você quer ser tomado cada vez mais pelo Santo Espírito? Fale um com os outros através dos salmos. Use os salmos para vocês dialogarem, para vocês encorajarem. E é isso mesmo que você encontra. É no salmo que você é salmista dizendo assim, vinde, adoremos ao Senhor. O que, que é isso? Uma conversa comunitária, um dizendo para o outro, vamos adorar o Senhor. Por isso que não dá para você desfrutar do Espírito Santo fora do corpo da igreja. É dentro do corpo da igreja que você tem como falar uns aos outros com os salmos não é falar qualquer coisa, não é falar o que está na sua mente, é falar o que está na escritura, é cantar o que está na escritura, é cantar as verdades de Deus, e aí você entende o quão é importante o culto congregacional. O culto é isso que nós estamos vendo aqui. Por isso que você deve cantar, mesmo sendo desafinado, você deve cantar, não no microfone, cante então, fora do microfone, mas cante. E eu canto aqui, o pessoal do louvor brinca, pastor. Eu tenho... Eles brigam as meninas aqui do louvor, para ver quem fica mais longe do pastor, para não desafinarem. Gostaram desse negócio agora de pandemia, de distanciamento, né? Então, querem, quase é que o pastor fique lá no cantinho. Irmãos, independente de como você canta, o culto é exatamente cantando uns aos outros, orando uns aos outros. Falando uns aos outros, a ideia de vida comunitária está aqui presente. Ao contrário das religiões daquele primeiro século, as chamadas religiões de mistérios, onde as pessoas iam avançando e aí passava meio que de fase, meio que de grau. Então, alguns estavam num grau tal, outros no outros graus e aí se reuniam em lugares diferentes, de acordo com o grau. Posso está dizendo, não, você quer ser enchido do Espírito? Senta do lado de alguém, cante com alguém, convida com alguém, exorte alguém, console alguém. É assim que você vai ser enchido com o Espírito Santo, caminhando a dois, caminhando a três, caminhando comunitariamente. Talvez você precisa rever a sua vida no seu envolvimento com a igreja. Naturalmente que nós somos uma igreja de centro, no sentido de estarmos localizados no centro. Então, é natural que venham muitas pessoas que passem pela igreja. Mas perceba a necessidade de você se identificar com a igreja. Não apenas ouvir a mensagem, não apenas sentar e cantar, mas você entender que você faz parte de um mesmo povo e que você se consagra à medida que você convive uns com os outros a partir da escritura, a partir das coisas do Senhor. Mas há um segundo aspecto aqui. Volta lá para Efésios, capítulo 5, verso 18. Verso 19, melhor dizendo. Falando entre vós com salmos, vamos ver agora. Entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Perceba a importância do louvor nas nossas vidas. Perceba a, importante, a importância disso ser conduzido por aqueles que existe a partir das escrituras, hinos eram pedaços que foram compostos no Novo Testamento. Salmos você já viu anteriormente nessa expressão. E cânticos espirituais, é difícil fazer as divisões aqui, mas provavelmente fosse algo mais linkado que acontecia em determinados momentos da história daquelas igrejas. E Paulo está dizendo, olha, olha para tudo isso. Veja nisso o mecanismo de vocês serem enchidos pelo Espírito Santo. Ele está dizendo da adoração a Deus. Versículo 20, terceiro passo para esse enchimento do Espírito. Vamos ler o verso 20? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão vai conduzir você a ser tomado cada vez mais pelo Espírito Santo. O que, que é gratidão? William Hendricks. Ele pontua para nós três aspectos que abrangem gratidão. Ele diz para nós que uma pessoa grata, ela, ela percebe algumas coisas. Primeiro, ela percebe que as bênçãos de que desfruta lhe foram concedidas individualmente, de modo que honestamente não pode atribuí-las a si própria. Percebe, gratidão passa por você reconhecer que as coisas que você tem, você ganhou, foi dado a você, você não conseguiu. Não foi porque você era mais capaz. Se você não tiver isso, você nunca vai ser grato. Você vai achar que é merecimento. Recompensa. Na Escritura não lida muito com recompensa. Lida com gratidão. Você é grato porque você reconhece que você não merecia. Se você trabalha, com, combinado com o seu patrão, de acordo com a carga horária, de acordo com o salário estabelecido, um serviço feito e você faz, você não precisa dizer obrigado. Não, foi acordado, você está merecendo ganhar aquilo. Com Deus não existe essa relação de merecimento. É exatamente de alguém que recebe como doação. E é isso que Paulo está lidando. Paulo está dizendo, quer ser cheio do Espírito? Tenha um coração grato. Mude a forma como você olha para a vida, para a realidade. Olha mais, olha que essa gratidão, ela aponta que é algo totalmente indigna dela. Nós não merecemos, mas Deus quis nos dar por única e exclusiva graça. E essa gratidão indica para nós que as bênçãos são grandes e variadas. Você não é grato por algo que é menor do que aquilo que você merece. Você é grato por algo maior. Paulo está dizendo, olhe, para a vida sim. Mas a pergunta é, quando é que eu devo ser grato? Paulo vai dizer no versículo 20 ainda. Dando, vamos agora sempre, sempre graças sempre a gratidão tem que ser algo constante na nossa vida gratidão não é apenas quando você é promovido gratidão não é apenas quando você está sorrindo gratidão é quando você também está no vale da sombra da morte uma vida de gratidão é sempre na nossa vida Paulo sabe o que é sofrer ele está preso, tá? quando ele escreveu isso aqui ele não está vivendo um grande deleite, um grande palácio. Mas ele está dizendo, continue sendo sempre gratos. É assim que vocês serão tomados pelo Santo Espírito. Pelo que é que nós devemos ser gratos? Olha lá o verso 20. Dando sempre graças por tudo. Por tudo. Por tudo inclui bênçãos físicas, mas também bênçãos espirituais. Sabe por que a gente tem dificuldade de ser grato a Deus? Porque a gente reduz a, as bênçãos, a bênção física. A gente reduz as bênçãos à nossa saúde, à nossa família e à nossa profissão. E se essas coisas vão mal, por que, que eu vou agradecer? Vou agradecer de quê? Mas se você entende que existem bênçãos espirituais, se você entende Efésios 1, 2, 3, se você entende que você era morto espiritualmente e Deus deu vida, que você era inimigo e Deus reconciliou, se você entende isso, você então vai dar graças a Deus por essas bênçãos. A minha pergunta é, a sua gratidão tem sido simplesmente pelo que na sua vida? Qual a maior bênção que Deus te deu? Essa é uma forma de você mensurar. Eu sei que tem grandes bênçãos, mas a maior delas é ter conhecido Jesus Cristo. É ser salvo. Essa é a maior bênção da sua vida. Por isso que João vai chegar e dizer assim, eu serei fiel ao meu Senhor, ainda que ele me mate. Ainda que ele me mate. É por isso que no outro lugar o Salmo vai dizer, a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. A graça é melhor do que a vida? Como assim? Porque a graça trabalha com coisas, mesmo quando a vida aqui fim dá. Ele diz que Paulo está dizendo, seja grato por tudo, abre os olhos, crentes que murmuram não serão cheios do Espírito, aliás é uma evidência de que ele está vazio do Espírito, é se ele é uma pessoa ranzinza, só murmurador, falta o Espírito na vida, falta o Espírito no sentido de ser cheio, tá? se ele é crente sempre vai ter o Espírito, mas eu estou falando da plenitude do Espírito, desse enchimento do Espírito. Mas olha, a quarta, a quinta, melhor dizendo, não, a quarta mesmo, a quarto caminho que Paulo usa aqui para falar de como que nós somos cheios do Espírito, ou evidenciamos o enchimento do Espírito. Olha o verso 21. Vamos ler? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Percebe que uns aos outros rege isso aqui tudo. Desde o início. Desde falando, desde louvando, desde dando graças. E agora ele diz na sujeição de uns para com os outros. Irmãos, eu vou a partir de, do próximo sermão entrar numa série de mensagens sobre a sujeição que nós devemos ter, como nós devemos sujeitar em várias áreas da nossa vida. Mas eu quero que você entenda... Que uma das evidências do Espírito Santo é se você é alguém submisso. Se você é alguém submisso. Perceba por que a doutrina do Espírito Santo, mal entendida no passado, causou tantas divisões. Porque em vez de gerar submissão, gerou rebeldia. Isso não combina com o Espírito Santo. O seu Espírito Santo, que Deus deu a você, não é, alguém, não é um ser para tornar você arrogante. Ele é alguém para exatamente esmagar o seu eu e dizer para você, a vida é de submissão. Você vai dizer, ah, isso aí quer dizer que eu vou ser submisso ao pastor, então é, o pastor está dizendo que... Não, não é isso. Ele está dizendo que a vida toda nós temos relações de submissão ou de sujeição. Dentro da família, é o primeiro núcleo de sujeição. No núcleo mais básico. Que é o casamento. Família começa com o casamento. Homem e mulher. Aí nessa relação de homem e mulher, precisa existir sujeição. Essa é uma evidência do Espírito Santo. De onde o pastor está tirando isso? De Efésios 5, verso 22. Vai dizer, as mulheres sejam submissas. Essa palavrinha submissa nem está no grego. Está dizendo, sujeitando-vos uns aos outros. Como? E as mulheres aos seus maridos. As mulheres se sujeitem aos seus maridos. Então, está assim a palavra submissão. O que eu quis dizer não está num texto grego escrita. Ela está na construção tão óbvia da frase. Como que você se sujeita? Ele está dizendo, sujeita assim ó. A mulher vai se sujeitar ao marido. Mas a sujeição não é sujeitando-vos uns aos outros, Não é isso? E vai dizer depois, como que o marido se sujeita? Vai dizer, ah, tem um jeito do marido se sujeitar. Não é se submeter, não é estando debaixo de uma liderança da mulher. Esse é invertido. Mas é se entregando por essa mulher. Igual Cristo se entregou para a igreja. É amando a tal ponto de amar mais ela do que ele mesmo. Essa é uma evidência de sujeição do Espírito. E essa sequência vai continuar de pais e filhos, vai continuar de servos e senhores, essa relação de sujeição. Nós vamos tratar disso nos outros domingos, como que nós vamos aprender dentro desses núcleos, família, marido e mulher, pais e filhos, no núcleo de trabalho da sociedade, patrões e servos, ou patrões e funcionários. Essa sujeição e evidência do Espírito. Perceba que não teve aqui. Dons espirituais. Eu não estou dizendo que dons espirituais não sejam importantes. Paulo já disse em Efésios que Deus deu dons. Mas não é o dom que vai provar se você é ou não cheio do Espírito. O que evidencia se você é cheio do Espírito, não é se você fala bem. Não é se você canta bem. Não é se você é, prega bem que evidencia se você é cheio do Espírito é se você faz essas coisas, se você tem comunhão e adoração Para você ter comunhão e adoração você precisa ter sujeição você é alguém que se sujeita e a sujeição tem formas, não é do seu jeito não é pegar o marido e dizer, aprendi a se sujeitar então a mulher vai liderar a minha casa, não Paulo vai dizer, é o contrário isso aí é você marido que lidera e liderar se sujeitando ao ponto de morrer. Ser cheio do Espírito é diferente, talvez, daquilo que você entrou achando aqui. Ser cheio do Espírito, muitas vezes, vai ser algo tão silencioso. Vai ser algo que alguém olha daqui e não vai ver diferença nenhuma. Mas vai conviver com alguém cheio do Espírito. Aí você vai ver o que é a diferença. Mas lembra, ser cheio do Espírito não é uma bênção pontual. É algo contínuo. Ser cheio hoje não significa que você está cheio amanhã. Se você não atentar para esses caminhos, vai esvaziar de novo. A minha pergunta é: como está o tanque da sua vida? Perceba, Deus nos deu o Espírito como um penhor, herança. Esse é o batismo. Você já tem mas você tem que se contentar com isso só. Há tanto para você encher, ser enchido, ser tomado. Cada vez mais, o homem que escreveu essa carta, inspirado pelo Espírito, escreveu uma outra, Filipenses. E ele olha para a vida dele e diz assim, não que eu tenha já obtido a perfeição. Ele olha para a vida dele como um copo e diz, eu ainda não cheguei, no topo. Se Ele não chegou, tenho certeza que nenhum de nós também chegamos. Por isso nós podemos amanhã estarmos mais cheios do que estamos hoje. Vamos orar? Deus, nós oramos a Ti para que a nossa vida cristã não seja uma religiosidade apenas. Não seja apenas ir a um lugar, ver determinadas pessoas. Que a nossa vida cristã seja uma vida de constante busca por ser enchidos do teu Santo Espírito. Deus, os caminhos o Senhor mostra, a evidência o Senhor deixa tão claro aqui para nós, que nós não sejamos levados pelo caminho mais fácil, mas que nós possamos ser submissos aquilo que a tua palavra diz do que é ser cheio do Espírito. Obrigado, Deus, porque o Senhor já nos deu o Espírito Santo que habita dentro de nós. Isso é obra do teu filho Jesus Cristo por nós. E o Senhor possibilita que nós nos esvaziemos todos os dias para que cada vez mais sejamos cheios do Teu Santo Espírito. Deus, talvez há pessoas nesta noite que precisam ser reavivadas por Ti. Pessoas que talvez ao longo da pandemia têm se esfriado, oh, Pai. Têm tido dificuldade de dar graças a Ti. Que o Senhor possa gerar no coração esse enchimento, que o Senhor possa tomá-los nesta noite com o Teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, porque o Senhor Deus relacional conosco. Senhor Deus, que se colocou dentro de nós, na pessoa do Teu Santo Espírito, e nós podemos vivenciar experiências à luz da tua, da tua palavra com o Senhor mesmo. Oramos em nome de Jesus. Amém.